0: Und damals habe ich den äh, Apostel Johannes gespielt. Und dann kam die Abendmahlszene. Und wir hatten also einen Wirt, der uns äh, den Wein in den Kelch geschenkt hat. Und der Wirt, der machte so komische Bewegungen. Irgendwie so. Wedelte mit der Hand. Ja. Und ich habe das nicht richtig gedeutet. Ich habe dann richtig einen richtigen Schluck aus, der, aus dem... Becher genommen und anschließend wurde ich dann gewahr, dass vorher in diesem Wein eine Maus gebadet hatte. Das war nicht so toll.
1: Toi, toi, toi. Diesen Ausspruch als Glückwunsch im Sinne von Es möge gelingen, wünschen sich unter anderem die Schauspielerinnen und Schauspieler der Freilichtbühnen im Emsland bevor die Vorstellung beginnt. Bei unserer Podcast-Aufnahme in dem Lingnerer Baukenstudio mit Josef Meier von der Waldbühne Amsen und Jürgen Lilge von der Freilichtbühne Meppen haben wir das glatt vergessen. Die beiden ersten Vorsitzenden ihrer Vereine und ich haben direkt mit dem Einakter losgelegt und über die Monologe von Josef und Jürgen sowie das Freilichtbühnenquartett jede Menge über das ehrenamtliche Theaterleben der Spielscharen erfahren. Also hole ich das hiermit nach und wünsche viel Vergnügen, beim Emsland lauschen. Toi, toi, toi. Vorhang auf und äh, Bühne frei für Jürgen Lege von der Freilichtbühne Meppen und Josef Mayer, Waldbühne-Armsen, heute bei mir im Gespräch. Ähm, ich würde ganz gerne ganz zu Anfang äh, mal ein paar Daten von euch äh, in Erfahrung bringen und wir würden einfach anfangen mit Jürgen Lege von der Freilichtbühne Meppen, das
2: Alter. Ja, moin. Also Mein Alter? Ja, der Alte, genau. Nee, der Alte nicht. Der Alte sitzt neben mir. Nein, ich bin, äh, seit, diesem Jahr, ich bin seit diesem Jahr, bin ich äh, 60. Klima.
1: Beruf. Was ist dein Beruf?
2: Ich sage immer, ich bin so ein Verwaltungsfuzzi. Ich bin äh, bei der AOK, habe Sofa gelernt, Sozialversicherungsfachangestellter und äh, bin da vor 43 Jahren gestartet bei dem Verein, bin da heute immer noch tätig und... Äh, vertrete uns jetzt in der ersten Instanz vor den Sozialgerichten.
1: Mhm. Seit wann bist du im Verein der Freilichtbühne Meppen?
2: Josef, wie lange bin ich denn? Also ich weiß, seit wann ich Vorsitzender bin. Ich bin das, das ist ja die nächste Frage, genau. Das, das mache ich so äh, seit 13 Jahren und hingekommen bin ich zur Bühne. Meine kleine Tochter hat irgendwann mal gesagt, Papa, ich möchte da wohl ganz gerne hin. Und das war dann drei, vier Jahre davor. Also ich bin... Tatsächlich recht zeitnah dann auch in die Vorstandsarbeit mit eingestiegen. Ja, und äh, das ist dann jetzt 17, 18 Jahre. Mhm.
1: Ja, und äh, direkt in die Vorstandsarbeit eingestiegen, aber äh, hast du auch mal mitgespielt? Also was war deine erste Rolle und wenn ja, bei welchem Stück hast du mitgespielt?
2: Ja, das war halt so, unsere Tochter, die war damals acht und wir wohnen auf der anderen Seite von Meppen, der Freilichtbühne, Und da haben wir sie halt nicht alleine hinfahren lassen mit dem Rad, sondern wir haben sie halt hingebracht, meine Frau und ich. Und wenn man dann halt da ist, dann fährst du auch nicht gleich wieder zurück, dann bist du gleich da geblieben. Und die ersten beiden Jahre haben die Kinder alleine gespielt, erst die Große, dann die Kleine im nächsten Jahr dazu. Die fingen bei Dschungelbuch an und bei Max und Moritz und meine Frau und ich, wir sind eingestiegen, bei Pibi Langstrumpf dann. Und da war ich dann ein einfacher Pirat.
1: <lacht> Immerhin. <lacht> Gut. Machen wir mal mit dem ähm, Josef Meier von der Waldbühne Amsen. Dein Alter?
0: 64. Und der Beruf? Lehrer und Schulleiter. Und, und AD. AD, genau. Außer <lacht> Ja, seit Sommer diesen Jahres bin ich Pensionär. Ich habe äh, den Schulleiterposten, habe ich, weiß ich gar nicht, ungefähr 30 Jahre gemacht an einer kleinen Grundschule im Emsland. Und ja, und jetzt genieße ich das Pensionärsleben.
1: Wunderbar, da hast du ganz viel Zeit für die Waldbühne. Du bist im
0: Verein seit wann? In zwei Jahren habe ich 50 Jahre hinter mir. 50 Jahre Mitglied, dann werde ich auch Ehrenmitglied der Waldbühne Amsen. Und seit 30 Jahren bin ich mittlerweile Vorsitzender der Bühne, habe als Achtjähriger das erste Mal mitgespielt. Das war in Amsen so üblich, also wenn man nicht auf der Waldbühne abends mitspielt, hatte man keine Freunde irgendwo. Weder fußballmäßig noch sonst wo konnte man irgendwas machen, die waren alle auf der Bühne. Und früher war es noch so, dass äh, bei jeder Probe immer alle anwesend sein mussten. Das hieß also auch für uns Kinder, wir mussten bei jeder Probe da sein und kamen bei vielen Proben gar nicht dran. Also haben wir hinter der Bühne Fußball gespielt, bis man ein Zeichen bekam, jetzt seid ihr dran oder jetzt könnt ihr nach Hause gehen. So war es früher. Mittlerweile ist das anders. Also heute muss nicht mehr jeder bei jeder Probe anwesend sein. Also heute wird das genau eingeteilt, aber früher bei unserem ersten Regisseur war das so, dass man praktisch bei jeder Probe anwesend sein musste. Hm. Und alle haben auch mitgespielt in Armsen. Es gab keine Kinder, die in Armsen nicht auf der Waldbühne gespielt haben. In meinem Alter gibt es kein Kind, würde ich mal behaupten, was äh, früher nicht auf der ba Bühne aktiv war. Mittlerweile ist das auch anders. Es hat sich vieles verändert.
2: Wie ist es erlaubt jetzt in Armsen? In Armsen ist, ist es erlaubt, dass man nicht
0: mehr mitspielen muss. <lacht> ja, Es gibt auch andere Hobbys. Die Tradition
1: lebt aber trotzdem weiter. Ja. Darauf kommen wir später dann wahrscheinlich noch. Ich habe nicht umsonst nach dem Beruf gefragt, ganz zu Anfang, sondern es ist ja auch so, dass der Posten des ersten Vorsitzenden, sagen wir mal, auch bestimmte Kapazitäten des normalen Hobbylebens abgreift. Was hat ein Vorsitzender in eurem Fall alles zu tun? Was gehört zu seinen ganzen Aufgaben? Um was kümmert er sich? Weil es ist ja auch mehr als nur Lächeln und Winken und Repräsentant spielen.
2: Könnt ihr das mal bitte ja, beschreiben? Bei dir ist das so, ne? Du hast deine Leute, die dich für dich arbeiten und du. Nein, nein, nein.
0: Also, das Wichtigste ist, dass man die Gesamtverantwortung hat für den ganzen Verein. Und daran scheitert es im Moment auch, dass ich jemanden als Nachfolger finde oder als Nachfolgerin. Keiner will diese Gesamtverantwortung tragen. Das ist ja nicht irgendwie so ein, sag ich mal, Kaninchenzuchtverein, den wir da führen, sondern das ist schon ein, ein Unternehmen, sag ich mal. Es geht auch um eine Menge Geld. Also es ist äh, schon eine gewisse Verantwortung da, die man tragen muss. Und diese Verantwortung ist auch wesentlich größer geworden. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich das 30 Jahre lang schon mache als Vorsitzender. Und äh, früher war es so, dass wir am Ende des Jahres hatten wir einen Aktenordner mit Rechnung. Mittlerweile haben wir vier Aktenordner mit Rechnung. Da kann man sehen, dass die Dimension eine ganz andere geworden ist. Und äh, die Verantwortungen sind einfach viel, viel größer als in früheren Jahren. So sehe ich das. Was man direkt als Arbeit hat, ja, man muss Vorstandssitzungen leiten. Äh, man muss das Ganze im Blick haben. Alles, Es äh, gibt ja viele Ausschüsse, die wir haben innerhalb der Bühne. Wir haben einen Vorstand mit zwölf Personen und die haben auch alle ihre einzelnen Aufgaben und man muss alles im Blick haben und mit, mit allen im Gespräch bleiben. Und äh, dann die ganze Sache zusammenhalten. Das ist schon, ist schon ein Job für sich, das muss man ganz ehrlich sagen.
1: Mhm. Hast du noch was zur Ergänzung? Bei, ja, Josef ist ja,
2: wie er gerade schon gesagt hat, viel, ja. viel länger dabei als ich. Und äh, Aber so diese Entwicklung, das ist das, was er auch angesprochen hat, das ist natürlich äh, gravierend. Als ich vor 13 Jahren in den Vorstand gegangen bin, da waren wir, glaube ich, mit sechs oder sieben Leuten da im Vorstand. Wir sind heute auch bei 12, 13 Leuten im Vorstand, weil das... das ist dieses Aufgabenfeld im Vorstand selber oder das, weil du kannst es als Vorsitzender, kannst du nicht mehr alles selber abdecken und man will es auch gar nicht abdecken. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir wirklich ähm, Leute bei uns im Verein haben, die Bock darauf haben, in dem Verein mitzumachen und wenn ich äh, morgen sage, ich brauche noch jemanden für den Vorstand, für die und die Tätigkeit, äh, weiß ich bei meinen Vorstandsleuten, weiß ich bei meinen Vereinsmitgliedern, ich würde auch jemanden finden. Der dazu bereit ist. Ich habe Auf es von. Vorsitzenden?
0: Ne? Ja. Würdest du auch Fan? Ja. Ja? Das ist bei uns schwierig.
2: Nee, da bin ich felsenfest von überzeugt, ja. dass das so ist, ja. Aber man muss auch natürlich den Mut haben, den Leuten das zuzutrauen. Und das habe ich. Wir haben auch immer wieder neue Leute dazugeholt. Wir mussten mussten. Wir haben vor einigen Jahren diese Vereinbarung mit dem Landkreis unterschrieben, äh, sexualisierte Gewalt. <lacht> da gibt es ja diese Verträge. Dafür habe ich mir dann auch jemanden extra mit in den Vorstand geholt, der das, der da nochmal wieder ein Auge drauf hat. Die Jugendarbeit, die war damals beim Spielschaffhörer angesiedelt, der aber älter ist als ich. <lacht> und da habe ich gedacht, das passt ja nun überhaupt gar nicht zusammen. Und die, und, Zeiten äh, geändert, ne? die Zeiten haben sich geändert. Die Zeiten haben sich komplett verändert. Wir haben, wir sind Anfang der 80er sind wir in den Bereich Musical eingestiegen bei der Freilichbühne Mappen. Und äh, das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, weshalb Amsen und Mappen so gut nebeneinander äh, funktioniert. Wir sind die Bühnen im Verband, die die meisten Zuschauer haben. Ne? Der Landkreis Emsland, was er mit Amsen und Mappen halt hat, was wir an Zuschauer generieren, ohne uns gegenseitig weh zu tun, das ist äh, enorm. Ne? Der Zuschauer weiß, in Mappen bekommt er ein Musical als Armstück. Und äh, in Amsen weiß er, dass er da was äh, religiöses, christlich orientiertes äh, bekommt. Ja. Schauspiel, genau. Bei uns ist äh, mehr auf Musical, mehr auf Tanz ausgerichtet. Und äh, entweder sagt der Zuschauer, ich will das eine oder das andere sehen. Oder er sagt, ich finde beides toll und gehe zu beiden Stücken genau. hin. Ja. Deshalb haben wir beide ja auch diese Vereinbarung geschlossen, äh, dass Zuschauer, die eine äh, Eintrittskarte von Amsen haben und kommen damit nach Meppen, dass sie nur noch den halben Eintritt zahlen und umgekehrt genauso. Und das, äh, ja, wir gasen uns da nichts weg und wir sind auch nicht äh, neider jetzt gegenseitig, weil es so gut miteinander funktioniert. Für das
1: große Ganze vor allen Dingen ja auch. Ja, ja klar. Das, das stimmt auf jeden Fall. Das ist auch ein guter Übergang zu dem, was ich jetzt als nächstes fragen wollte. Und zwar ähm, ist es ja so, beide Freilichtbühnen liegen im Wald, sind die meistbesuchten Bühnen in Niedersachsen und bieten jetzt zwischen Mai und September den Gästen einen schönen Theaterabend unterm Dach. Ich habe jetzt überlegt, wir wollen die beiden Bühnen so ein bisschen mal gegenüberstellen, dass man das ein bisschen mal erfahren kann oder ein bisschen weiß, worum es da geht bei beiden Einrichtungen. Und ich würde einfach ein paar Stichpunkte wie beim Quartettkartenspiel mal einwerfen. Dann könnt ihr jeweils dann eure Beiträge dazu liefern. Und zwar anhand von ein paar Stichpunkten, ganz kurz und knapp. Das Gründungsjahr des Vereins der jeweiligen Freilichtbühne. Vielleicht machen wir es so, dass äh, du Jürgen einfach mal loslegst und dann
2: das ist ergänzt. Schön. Wir hatten gerade am Samstag, hatten wir, wenn ich das noch einem Ausholen darf. Ja. Äh, wir <lacht> haben immer am ersten Adventswochenende machen wir das traditionelle Grünkohle erstmal. Es gibt einen Kohlkönig oder Kohlkönigin wird dann gekürt, gewählt. Man trifft sich um 18 Uhr an der Post und Punkt mit dem Kirchengongenschlag geht's los. Gehen wir mit 50, 60 Leuten halt los über in Bei Giese gibt es noch einen Schluck Glüh äh, Glühwein und dann geht es weiter zu Röckers nach Helte. Das sind dann so 6,5-7 Kilometer, die man geht und dann gibt es da Grünkohl essen. Und das war jetzt am Samstag, das war der 26. November und das war zufälligerweise unser Gründungstag vor 72 Jahren.
0: Wow. Ja und die Waldbühne Amsen ist 1948 gegründet worden, das heißt also, dass wir im nächsten Jahr 2023 75 Jahre bestehen.
1: Ein Jubiläum wird gefeiert. Wir
0: haben ein Jubiläum, aber wie das genau aussehen wird, die Jubiläumsfeier kann ich lieber leider noch nicht sagen, da wir bei der nächsten Vorstandssitzung das auf dem Plan haben, wie das aussehen soll. Das erfährt Aber man dann
1: ja über die sozialen Medien und die
0: Kanäle. Ja, es das wird auf jeden Fall nicht so eine große Feier sein wie zum 50-Jährigen. Also als würden eine Menge Geld kosten und das Geld müssen wir mittlerweile woanders für ausgeben als für solche Feierlichkeiten. Ja. Ist leider so.
1: Die ungefähre Zahl der Mitglieder, was macht die Freilichbühne Meppen?
2: Wir haben 360.
0: Wir haben circa 300 Mitglieder. Dazu muss ich sagen, dass die alle aktiv sind. Es gibt bei uns keine passiven Mitglieder auf der Waldbühne Amsen, weil wir ein Verein sind, der auch keine Mitgliedsbeiträge von den Mitgliedern einzieht. Also wir haben vor Jahren beschlossen, dass wir das nicht machen, weil es in Armsen sehr viele Vereine gibt, die Mitgliedsbeiträge einziehen. Und Amsen ist ein Ort mit ungefähr 300 Einwohnern. Und wenn jeder Verein Geld haben will, dann wird das kriminell. Und deswegen haben wir damals zurückgesteckt haben gesagt wir nehmen keine Mitgliedsbeiträge dafür muss aber jeder der bei uns dabei sein will in irgendeiner Form aktiv, aktiv sein werden, ja. zwei Jahre kann man auch passiv dabei sein sage ich mal ohne dass man was macht aber dann fällt man aus der Liste raus das ist leider so aber dafür haben wir dann einen Förderverein wer also nicht mehr mitmachen kann oder will darf sich im Förderverein dann aktiv Betätigen, darf ein bisschen Geld bezahlen und uns unterstützen und dafür kriegt er dann auch einiges an Gegenleistung.
1: Und ist dabei. Ich und ist nicht. auch ich hoffe dabei. Nicht,
0: ja,
2: dass ja. wir jetzt als kriminelle Verein gelten, weil also? wir einen Beitrag nehmen. Wir nehmen äh, einen ja, also ja symbolischen üblich. Beitrag. Das ist ein Jahresbeitrag von 20 Euro. Das ist jetzt nicht gerade viel. Aber bei uns ist es auch, das sind wirklich, ich habe jetzt auch nur die Aktiven äh, ja. gezählt. Weil <lacht> wir machen tatsächlich alles selber. Äh, wir machen nach jeder Aufführung, wird äh, das, der Zuschauerraum, das Bühnengelände, wird wieder geputzt, gereinigt. Äh, vor der nächsten Aufführung wird es wieder geputzt, gereinigt. Äh, was wir haben, an externe das ist tatsächlich nur für die Toilettenanlagen da kommt ein Reinigungsunternehmen da wollen wir nicht selber reingehen äh, und aber alles andere macht man halt auf einer freilichtbühne selber und dafür brauchen wir jede Menge Aktive. Es ist ja nicht nur das, was man auf der Bühne sieht. Das ist nachher sichtbar, aber man hat den Bühnenservice. Du hast die Leute, die äh, bauen den äh, Bühnenbau. Du hast eine Schneiderei, du hast die Umzugshelfer, du hast Tontechniker, du hast Lichttechniker. Also was man auf der Bühne sieht, ja. Also für so eine Produktion brauchen wir um die 150 Leute an so einem Abend, die da tätig sind.
1: Eine ganze Menge, ja. Apropos Zahlen, wie viele Sitzplätze gibt es in Meppen?
2: Um, wir haben 1650 Sitzplätze gehabt bisher und jetzt haben wir das Dach bekommen. Und dadurch haben wir noch insgesamt 50 Rollstuhlplätze dazu bekommen, sodass wir jetzt bei 1700 Plätzen angelangt sind.
0: Und wie sieht es in Armsen aus? Wir haben 1874 nummerierte Sitzplätze und dazu noch, ich weiß nicht wie viele Rollschulplätze, die kommen extra, aber das kann ich jetzt gar nicht genau sagen, wie viel das sind. Aber. Kommt auf
1: einen, einen nicht drauf an. Wie viele ähm, Besucher gab es in einem Rekordjahr? Was hm. war so die, die meiste, die, was war die höchste Zahl im, im Rekordjahr? Ja, das ist
2: äh, für mich ganz schwierig zu beantworten, weil wir haben So das ungefähr, dies, <lacht> genau. Wir haben es dieses Jahr gehabt, nämlich. Ah, ja. <lacht> äh, mit über 44.000 Zuschauern, die wir jetzt äh, dieses Jahr gehabt haben.
1: War ein super Jahr. Mhm.
2: Wir hatten
0: 2008 unser Rekordjahr. Damals hatten wir über 63.000 Zuschauer, aber das war nicht mehr schön. Das möchte ich gar nicht wieder haben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir damals sehr viele Zuschauer auch abweisen mussten und einige Zuschauer sind sogar mehrfach abgewiesen worden. Das habe ich allerdings nicht ganz verstanden. Wenn man einmal nicht reinkommt, dann bestelle ich mir fürs nächste Mal vielleicht Garten. Das war auch damals schon möglich, aber das hat es damals gegeben und das war für mich als Vorsitzender keine schöne Spielzeit, war Stress pur. Also 40.000 lasse ich mir gefallen, bis 50.000, aber da muss Schluss Ist sein. Ist auch
1: eine gute Zahl. Da ja. muss Schluss sein. <lacht> das kann ich verstehen. Ja. Ähm, wie liegt der Ticketpreis oder wie lag der Ticketpreis in diesem Jahr für einen Erwachsenen im Rang 1?
2: What what, muss ich Was mussten die bezahlen? <lacht> also, das ist äh, beim Armstück, ist es so, dass wir das bei 19,50 Euro haben im ersten Rang und dann geht es runter bis nach äh, 15 Euro. Beim Familienstück haben wir abgestimmte Preise, äh, Amsen und Meppen. Beim Armstück ist das halt ja. unterschiedlich ganz, weil, ne?
0: Nee, Ihr seid ein bisschen
2: teurer. Glaube ich nicht. Ja, glaub ich doch. Aber ist egal, wir wollen uns <lacht> ja nicht schneiden. <rein>, ne? <lacht> 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 also, ähm, es ist wurscht. Ja. Alles gut.
0: Bin ich jetzt dran? Ja. Du bist dran, genau. Ja, ähm, wir, wir sind natürlich günstiger, aber das muss man auch dadurch erklären, dass ein Musical wesentlich teurer ist in der Produktion als ein Schauspiel, sage ich mal. Von, den, von der ganzen Aufmachung her und von auch von den Gebühren her ist eine Musical-Produktion wie in Mappen wesentlich teurer. Das ist äh, muss man dazu sagen. Also wir haben den teuersten Preis beim, bei unseren Schauspielen ist 11 Euro für den ersten Platz und 9 Euro für den zweiten Platz. Und beim Kinderstück haben wir, jetzt lasst mich lügen hier, 8 und 6 Euro. Und dann gibt es noch eine Familienkarte für 25 Euro. Die hat man auch. Die und in,
1: bei dem Niveau wird es auch im nächsten Jahr bleiben. Es ändert sich ja momentan so vieles auch. Äh,
0: also wir ändern die Preise nicht.
2: Das ist so... Ähm weil man kann auch irgendwann äh, das Rad nicht mehr weiterdrehen. Die Leute ja, werden stimmt. derzeit an so vielen Stellen belastet. Äh, wir haben auch im Vorstand darüber gesprochen, aber wir haben uns auch gesagt, wir können die Leute nicht andauernd noch weiter, weiter, weiter melken. Das geht nicht. Ne? Also es muss und Kultur soll auch noch weiter erlebbar sein und bezahlbar sein. Und äh, deshalb äh, werden wir das auch nicht weiter anheben. Und wir, ich sag mal,
0: Mappen hat ja an sich schon die Stadt im Rücken. Und wir als kleine Ortschaft, habe ich ja vorhin schon gesagt, mit 300 Einwohnern, müssen einfach die Leute auch vom weit wegholen, sag ich mal, und die mhm. müssen mit dem Auto anreisen. Öffentliche Verkehrsmittel gibt es so gut wie gar nicht. Also muss das Auto her oder der Bus für Schulkinder und so weiter. Also von daher müssen wir auch ganz bewusst relativ niedrige Eintrittspreise nehmen, damit wir überhaupt so viele Zuschauer anlocken können. Das geht gar nicht anders.
1: Aber das würde ich jetzt auch einfach mal so behaupten, habt ihr beide auch ein gutes
2: Preis-Leistungs-Verhältnis? Also, äh, Zumindest wird einem das immer zurückgespiegelt, ja, ne? dass man sagt, genau. boah, also eigentlich könnte man auch mehr dafür nehmen oder mehr verlangen, aber dann bin ich immer wieder bei der Argumentation, die ich gerade gebracht habe. Ne? Viele äh, argumentieren jetzt halt ja mit der Energiekrise und oder vorher war es die Corona-Krise und man muss jetzt wieder aufholen und äh, nachholen und dies und jenes und... Äh, Nee, ähm, wollen wir nicht. Ist so, äh, wir bleiben jetzt erstmal dabei, wie es ist. <lacht> Gleichwohl wir jetzt, ja, jetzt bin ich selber mit dem Thema Energie gerade angefangen. Äh, wir haben, wir müssen eine komplette Umstellung zum Beispiel jetzt machen mit unserer Heizungsanlage, weil wir haben immer noch so an unseren Garderobengebäuden, Klausengebäude, diese Außenwandspeicheröfen, die enorm viel Energie fressen, Gas brauchen und da brauchen wir eine Umstellung und äh, ja, da sind wir jetzt gerade dabei, Preise einzuholen, Angebote einzuholen und zu sehen, ob wir es uns leisten können und ob wir vielleicht noch irgendwie Förderer finden.
1: Fürs nächste Jahr, dass es gesichert ist. Ich habe es nochmal nachgeguckt. Ähm im Verband Deutscher Freilichtbühnen sind ähm, in der Region Nord, -Nord 42 äh, Freilichtbühnen vertreten. Und davon sind 18 in Niedersachsen äh, enthalten und eben zwei im Emsland. Wie schön für uns. <lacht> Warum passt das Freilichttheater so gut in die Region? Was meint ihr?
2: Ja, du hast es vielleicht mal so ein klein bisschen vorhin schon mal angerissen. Das ist auch so ein Stück weg... Ähm ja, Heim Heimatliebe weiß ich jetzt vielleicht gar nicht, aber so historisch gesehen, ja, dass die Leute wirklich ähm, bei uns ist es so, und das ist glaube ich bei Josef auch nicht viel anders, äh, sehr familiär, die ganze Geschichte. Es sind viele Familien in dem Verein tätig und äh, das trägt sich halt immer weiter. Und ähm, Kinder, die auf der Bühne tätig sind, glaube ich, haben es im Leben später ein bisschen einfacher, weil du musst hier schon was trauen wenn du auf die Bühne gehst und da stehst. Ob du und nun, vor 1500 Leuten spielst, vor allen Dingen also egal welches Alter bei, das ist, also ich sag mal ja, gerade bei, bei den Kindern, ne, Unsere unseren Schulaufführungen, die sind ja auch immer voll in Armen und in Mappen, so und das ist völlig egal welche Rolle du da spielst. Wenn das Ding ausverkauft ist mit 1650 bei uns bei Josef mit über 1800, <lacht> dann ist es völlig egal welche Rolle du spielst, du bist total nervös und dann mal als Zuschauer diese Rolle zu wechseln. Nicht der Zuschauer sein, sondern vorn auf die Bühne zu gehen und dann zu sehen, oh, 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 oh was ist da jetzt gerade los? Was passiert da? Das ist äh, ein Stück weg Mut. Und dafür, finde ich, äh, bereiten wir die Kinder und Jugendlichen, glaube ich, ganz gut vor mit Theater, Schauspiel und so weiter.
1: Die nehmen eine ganze Menge mit
0: fürs Leben. Ja, aber deine Frage war ja eigentlich, äh, warum passen die Bühnen so gut ins Emsland? Oder wie ich Ja, das? auch. Genau. Ja. 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 <lacht> ähm, ja, in Amsen gibt es sonst nichts an, an kulturellem Leben, ne? Das muss man ja immer so sehen. In Meppen gibt es ja immerhin noch das Theater. Die haben ja noch ein Theater. Aber in Amsen war es, ich muss mal ein bisschen ausholen. Ja, mach Jetzt, das gerne. Also nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, ja, hat der Pater Schürmann, der die Waldbühne Amsen gegründet hat, der gehörte dem Maristenorden an. Den gibt hier in Meppen übrigens auch. Nee, wir sind ja in Lingen, aber in Meppen <lacht> gibt es den auch. Den Maristenorden, das ist ein ganz kleiner Orden, der auch leider vom Aussterben bedroht ist zurzeit. Aber damals waren einige Maristenpatres in Amsen. Und der Pater Schürmann hat nach dem Zweiten Weltkrieg versucht, den Jugendlichen irgendwas an die Hand zu geben. Für ihre Freizeit. Und so ist er angefangen, auf den Bauerndielen, die es damals ja noch zuhauf gab in Amsen, Theater zu spielen. Und er hatte einen Cousin in Hamhesen wohnen, den, äh, Herrn Funke, Anton Funke, so hieß er, das war sein Cousin und der hat zum damaligen Zeitpunkt schon in Hamhesen Regie geführt und war auch einer der Mitgründer der Freilichtbühne Hamhesen, die auch zu den Gründungsmitgliedern des Verbandes Deutscher Freilichtbühnen gehört. Und äh, der Erfolg auf diesen Bauernhöfen hat dann dazu geführt, dass in Amsen eine Freilichtbühne 1948 gegründet wurde. Und dann hat man sich umgeschaut, wo ist denn hier wohl ein geeignetes Stück Land zu finden. Und dann kommt das Nächste, was interessant ist. Dann hat man ein Grundstück gefunden in der Nachbargemeinde Finnen. Also die Waldbühne Amsen, wenn man es genau nimmt, liegt gar nicht in Armsen, die liegt in Finnen, im nächsten Ort. <lacht> uh, <Und lacht> fatal. damals... <lacht> Damals äh, waren es 14 Grundbesitzer, die praktisch diese Fläche für Amsen zur Verfügung gestellt haben. Mittlerweile haben wir einige Flächen kaufen dürfen oder können. Aber zum Großteil befindet sich die Waldbühne Amsen immer noch auf Finnergrund und Boden. Das wollte ich zu den Anfängen sagen. Also Er hat eigentlich nur versucht, den Jugendlichen irgendwas an die Hand zu geben. Schauspiel war es damals wie heute. Und so ist aus kleinsten Anfängen eben diese relativ bekannte Waldbühne Amsen geworden.
1: Kleine Mini-Unterbrechung. Ich freue mich, dass du diesen Podcast hörst. Wenn du Anregungen oder Vorschläge für unsere nächsten Gäste oder Themen hast, dann schreib uns gerne eine Mail an podcast.emsland.com. Nochmal, podcast.emsland.com. Und jetzt geht's auch direkt weiter. Viel Spaß beim Weiterhören. Ihr habt das vorhin gerade schon ein bisschen auch beschrieben, die Zusammenarbeit unter euch beiden äh, klappt wunderbar. <lacht> Was man so vernehmen konnte. Gibt es denn auch jetzt bei den Stücken zum Beispiel Absprachen? Ähm, nicht, dass bei... Äh, bei beiden Bühnen äh, Pinocchio im nächsten Jahr auf der Bühne, auf der Bühne aufgeführt wird, sondern gibt es da Absprachen, wer was macht? Also bei den Erwachsenenstücken bin ich d'accord, da macht jeder sein eigenes Ding, aber auch gerade so in der Nachbarschaft gibt es ja noch Bandtime. Äh, da kann ich mir vorstellen, dass man dann sich schon mal ein bisschen unterhält und abspricht, wer führt was auf in, im nächsten Jahr?
0: Oder wie ist das? Ja, also Bandtime, wir haben Absprachen zwischen den Bühnen, also äh, wir treffen uns auch jährlich einmal, gerade vor zwei Wochen, wie lange ist der? Haben wir uns in Meppen getroffen bei der Freilichtbühne, beziehungsweise in einem Lokal und haben miteinander uns ausgetauscht, die Freilichtbühne Bad Bentheim und wir beiden. Und sowas führen wir eigentlich schon seit Jahren, jedes Jahr durch. Da geht es aber in erster Linie eigentlich um andere Sachen. Die Stücke werden meistens schon im Vorfeld äh, festgelegt, auch die Termine wir haben da, wir kommen uns da eigentlich auch nie ins Gehege. Also die Freilichtbühne Meppen fängt immer mit dem Kinderstück auf Vatertag an, Christi Himmelfahrt, und äh, wir in der Regel mit dem Erwachsenenstück äh, Pfingsten. Also von daher gibt es da eigentlich gar keine Überschneidung. Hat schon mal einmal gegeben, da hat sich, das kann ich, kann ich mich noch dran erinnern. Der, Eine kleine Anekdote. Der Kreisdirektor <lacht> Reinhard Winter, damals hat er sich darüber aufgeregt, dass wir beide, Amsen und Meppen oder Meppen und Amsen, zum gleichen Zeitpunkt die Termine unseres Erwachsenenstücks hatten. Und daraufhin wurde ich angesprochen, ob wir uns nicht besser absprechen konnten oder können. Das haben wir damals eigentlich auch schon getan, aber da hat es dann wohl irgendwie nicht so ganz gut geklappt, so... Aber seitdem hat es das, glaube ich, nicht mehr gegeben, dass wir an einem Platz. Nee, das hat nicht.
2: <lacht> Bei den Kinderstücken ist es ja tatsächlich so, das wäre so ein Überschneidungspunkt, äh, wo äh, wir möglicherweise das gleiche Stück aussuchen, aber sobald jemand ein Stück hat, äh, informiert er halt auch die Nachbarbühne, was wir halt selber spielen. Man guckt natürlich auch, was hat die Nachbarbühne wann wie gespielt. Nicht, dass wir jetzt dieses Jahr Pinocchio spielen, weil Abend es jetzt äh, letztes Jahr gespielt hat, beziehungsweise dieses Jahr, und wir nächste Saison spielen würden. Sowas würde man sich dann halt nicht aussuchen. Ne? Ja. Damit man, äh ja, weil
1: das für den Außenstehen ja immer so äh, gar nicht hinterblickt wird, wer macht was, mit wann, mit wem und so. Das ist ja ne? also nicht. Deswegen ja, habe ich nachgehört. Dann äh,
2: Danach ja. äh, Dazu kommt ja auch noch, äh, dass die Verlage so ein bisschen drauf achten, dass es nicht äh, nebeneinander läuft, äh, Ort an Ort. Weil die, äh, den Verlagen ist es ja auch äh, wichtig, dass möglichst viele Zuschauer kommen, weil dadurch wächst die die, die halt bekommen. Und wenn es beide Bühnen machen, äh, schneiden sich selber das Geld halt ab. Also da wird dann auch nochmal wieder drauf geachtet.
1: Da haben dann alle ganz... Ganz viel im, im Blick. Die Freilichtbühne, die, da gehört ja einiges dazu, um das so ein bisschen mit Leben zu füllen. Und das ist vor allen Dingen eine ganze Menge Arbeit für die vielen Ehrenamtlichen bei euch, dann die da mitwirken. Beschreibt doch bitte mal den Weg quasi von der Idee des Stücks bis zur Premiere. Das hat ja einen ganz langen Vorlauf. Und das ist ja nicht, <lacht> es, geht, es geht ja nicht quasi im Mai los mit der Premiere, sondern da gehört eine ganze Menge dazu. Nein, nein,
2: genau. Ähm, <lacht> man reißt das zumindest mal kurz. Das wäre ja, ganz nett. man äh, im Vorstand äh, ist es bei uns so, dass wir vom Vorstand her mit unserer Regisseurin, wir haben eine hauptamtliche Regisseurin und äh, jetzt auch mittlerweile unsere Intendantin, so Stücke vorschlagen und dann überlegen, wie man das realisieren kann. A, mit dem Personal, was man halt vor Ort selber hat, ob man Personal dazu kaufen muss und B, wenn ja, wie viel dazu, kann man sich das leisten? Äh, die Musik, die man dazu benötigt, äh, ist sie frei? Es gibt ganz viele Stücke, die man spielen würde, aber gar nicht spielen darf, falls er ja, äh, keine Lizenzen für gibt oder Rechte dafür gibt. Und äh, dann hat man günstigstenfalls hast du ein Jahr vorher hast du das Stück und äh, kommunizierst das dann halt auch in der Spielschar. Und ähm, wir sind jetzt im, wann war das? also wird im
1: Vorstand entschieden oder zumindest ja. vorbesprochen und dann werden
2: äh, die, die Stückauswahl folgt äh, ja. im Vorstand ja. und dann mit dem Verlagen, ob es frei ist, ganz klar, aber dann irgendwann hast du ja die Entscheidung, welches Stück wir spielen und ob wir es dürfen, dann wird es kommuniziert in die Spielchar. Im Ende Oktober war es jetzt gewesen, dass wir ein sogenanntes Casting hatten, aber Casting hört sich immer so schlimm an, Das ist kein Dieter Bohlen, äh, sondern äh, das läuft dann mit unserem musikalischen Leiter, mit Jason Viva, mit äh, unserer Regisseurin, mit der Iris Limbert weil man will ja was davon haben. Ne? Also man will ja kein verärgern oder dumm oder hinstellen, ja. überfordern oder lächerlich machen. Ja Darum machen. geht es bei uns ja nicht, sondern nochmal zu sehen, welche Talente sind da, welche Talente kommen da. Und dann fangen wir mit den musikalischen Proben im Februar an oder Ende Januar, je nachdem wie es gerade passt. Und dann mit den szenischen Proben fangen wir im März, April an, bis wir dann die Premiere haben. Beziehungsweise teilweise muss es dann parallel laufen, weil ja, boah, ich, ich glaube ich, kann nicht so viel Zeit dazwischen zwischen äh, Abendstück und Kinderstück. Bei uns nee. sind es immer so vier Wochen, die dazwischen sind zwischen Kinderstück und Abendstück. Aber vier Wochen, in diesen vier Wochen kriegst du kein Abendstück hin. Also musst du parallel arbeiten mit den verschiedenen Ensembles. Ne? Wie ist das in Abend?
0: Ja, bei uns ist das eigentlich so, dass wir, wenn die Spielzeit noch gar nicht beendet ist, schon überlegen, was spielen wir denn im nächsten Jahr. Manchmal klappt das auch, dass man für zwei Jahre schon was in Aussicht hat. Aber in der Regel ist es eigentlich so, dass wir am Ende, ungefähr am Ende der Spielzeit überlegen, was können wir im nächsten Jahr spielen. So war es auch in diesem Jahr. Und die Regisseure machen dann Vorschläge. Wir haben zwei verschiedene Regisseure. Bernd Alken fürs Erwachsenenstück und... Eigentlich Judith Röser, die in diesem Jahr das zweite Mal erst Regie geführt hat äh, fürs Kinderstück. Und die beiden machen eigentlich Vorschläge, was möglich ist in Armsen. Die kennen ja ihre Leute und äh, dann wird darüber diskutiert und notfalls auch abgestimmt und die Mehrheit gewinnt. Das ist einfach so. Da muss der Regisseur dann auch mit leben. Ganz solidarisch. Das ist, äh, es sei denn, es gibt größte Bedenken, aber in der Regel guckt der Regisseur oder die Regisseurin im Vorfeld, habe ich die Leute für dieses Stück im nächsten Jahr zur Verfügung. Und dann kommen natürlich noch solche Sachen dazu, die auch Jürgen genannt hat. Dürfen wir das überhaupt spielen? Kriegen wir die Rechte dafür? Im nächsten Jahr spielen wir zum Beispiel der kleine Drache Kokosnuss was mir persönlich überhaupt gar nicht bekannt ist. Aber die Kinder kennen das. Das ist also ein ganz populäres Stück. Es gibt zig Bücher. Es gibt auch eine Fernsehsendung, habe ich jetzt gesehen. Aber meine Kinder sind leider aus dem Alter raus. Und deswegen kriege ich das nicht mehr so hautnah mit. Aber dafür habe ich jüngere Leute im Vorstand, die sagen, ja, das ist toll, das spielen wir. Das läuft. Ja, das <lacht> läuft. Und äh, ja, wir haben dann auch die Rechte gekriegt. Aber da muss man schon aufpassen, dass man dann auch alles einhält, was der Verlag von einem will. Ne? Also das ist nicht so einfach. Da kann man nicht einfach einen Plakatentwurf erstellen oder keine Ahnung was, sondern der Verlag sagt, das dürft ihr und das dürft ihr nicht. Gerade bei diesen populären Stücken, das ist bei Stücken, die, die, die ewig alt sind, so wie bei Pinocchio, was wir in diesem Jahr gespielt haben, ist das überhaupt kein Problem. Das ist frei, da kannst du machen, was du willst. Aber wenn das populäre, aktuelle Stücke sind, und die habt ihr in der Regel immer, dann äh, muss man schon aufpassen, dass man äh, sich das mit den Rechteinhabern nicht verdirbt. Sonst gibt es einen drauf.
2: Ja, nicht <lacht> zu wenig. Ähm, es ist auch <lacht> ein verband äh, von einer Anwaltskanzlei abgemahnt worden. Die haben ein Stück gespielt, was nicht freigegeben war, »König der Löwen«. <lacht> Und die hätten den, den Laden zugemacht. Die mussten von heute auf morgen sämtliches Material, was sie hatten an Werbung, an, an Texten, an Musik, äh, sofort einstampfen. Ansonsten hätten die denen die Bühne zugemacht. Also das äh, ist das, was Josef gerade sagt. Also da musst du schon wirklich aufpassen. Und äh, ansonsten fliegt dir das ganze Ding um die Ohren. Und was bei uns beiden halt auch so ist, wir haben beide <lacht> recht große Spielscharen und auch beide recht große Bühnen. Die in Armisen ist nochmal wieder wesentlich größer und wesentlich breiter. Und glaube ich auch tiefer bei uns, als bei uns ja auch tiefer seid ihr, äh, auch da immer die Stücke zu finden. Du kannst ja nicht einfach, äh, du willst ja auch deine Leute, willst ja auch äh, nach Möglichkeit alle mit einbinden oder möglichst viel einbinden. Und das ist gerade so äh, bei den Kinderstücken, so in Armseen, mappen halt auch, äh, da hast du so viele. Also wir kommen an unsere Grenzen, die uns aufgezeigt werden, bei uns durch die Schneiderei. Wir haben eine Schneiderei, da sitzen 15 Schneiderinnen und die dann irgendwann sagen, so, äh, bei 50 Kindern ist Schluss, mehr machen wir nicht, weil es ist ja auch so, es geht ja, äh, du gehst nicht nur mit einem Kostüm raus, du hast in der Regel drei, ne? einige haben sechs oder sieben Kostüme. So und dann kommen die natürlich an ihre Grenzen und haben gesagt, äh, nee, also bei 50 Kindern dann ist Schluss und äh,
0: 15 Schneiderinnen Ja. Dass du das überhaupt sagen machst,
2: so viel Schneiderin. Hast du mehr?
0: Nee, <lacht> ich so noch welche kriegen. <lacht> gib mir mal welche ab.
2: Naja, also, äh, ja, das ist... Äh, das sind
0: tapfere ja.
2: Ja, das ist der Nachwuchs, äh, gerade Schneiderei, das ist für mich noch die Herausforderung für die nächsten Jahre. Das wird äh, da herausfordernd werden.
1: Das wäre nämlich die nächste Frage auch, die sich anschließt in dem Zusammenhang große Spielschar. Viele Ehrenamtliche, die da zu der sogenannten Theaterfamilie gehören. Hm. Jetzt Schneiderei hast du angesprochen. Gibt es da Nachwuchssorgen auch noch in anderen Bereichen bei euch?
0: Sucht also, ihr noch? Ja, Oder? Es ist Weil teilweise werden
1: ja auch Sachen äh, von Familie zu Familie vererbt. Also, <lacht> wir, ne? das ist
0: also, also wo wir überhaupt keine Probleme haben, ist im Kinderbereich, sage ich mal. Kinder zu finden ist überhaupt kein Ding. In diesem Jahr war es komischerweise so, dass wir eine kleine spielsche hatten, so klein wie selten, war aber Corona bedingt, muss ich dazu sagen. Also durch Corona sind uns eigentlich einige Kinder und Jugendliche weggebrochen, die also beruflich oder schulisch nicht mehr in der Lage waren, in diesem Jahr mitzuspielen. Dann habe ich mal bei der Ansprache zur Begrüßung habe ich mal den Satz losgelassen, wir suchen übrigens noch Spieler fürs nächste Jahr. Und schon hatten wir am nächsten Tag im Büro einige Bewerbungen. Und äh, unsere Spielschar ist dann auch nochmal auf die Idee gekommen, mal so einen so kennenlernen nachmittag zu organisieren. Das war jetzt vor ein paar Wochen erst. Und das ist nur über soziale Medien ist das äh, veröffentlicht worden. Das hat auch gar nicht in der Zeitung gestanden. Und Ruckzuck waren über 20 Leute da, auch, auch ältere Personen, komischerweise, nicht nur Kinder und Jugendliche. Und so werden wir im nächsten Jahr wieder wesentlich mehr Spielerinnen und Spieler haben. Also, das ist kein Problem, Kinder und Jugendliche zu finden, wo wir ein Problem haben. Und da kann ich hier ja nochmal im Podcast darauf hinweisen, dass also genau. Männer im besten Alter, sag ich mal, die nicht Fußball spielen und gerne Theater spielen mögen. Also da fehlt bei uns zumindest äh, einiges an jungen Männern zwischen, sag ich mal, 20 und 40. Da haben wir Bedarf.
1: Gut, das geben wir gerne weiter. Ja,
0: also sonst in, in den anderen Bereichen, man findet auch eigentlich wohl Leute, die in den Ausschüssen etwas äh, machen. Es gibt ja für alles Ausschüsse in Mappen. Denke ich sicherlich auch, er hat es ja schon erwähnt, Kostüme, Technik und so weiter. Wir haben ja für alles Ausschüsse, die ihren Teil zum Gelingen der Produktion beitragen. Und da haben wir nicht so das große Problem. Also und wie gesagt, auch in der Kinder- und Jugendspielstadt nicht. Im Erwachsenenbereich dürften es einige Männer mehr sein, obwohl wir in diesem Jahr eine relativ große Spielschar sogar hatten im Erwachsenentheater, da ist uns komischerweise durch Corona nichts weggebrochen. Das hat mich schon ein bisschen gewundert, muss ich sagen. Dass die alle mehr oder weniger wiedergekommen sind, aber ich denke, Jürgen, wenn wir noch ein Corona-Jahr gehabt hätten, wäre es für uns beide schwierig geworden.
2: Äh, nee. Also, nee? sowas möchte ich nicht nochmal wieder haben. Ach, so meine ich das. <lacht> so. Ich habe schon. Nee, nee. Wäre ein Problem, nein, nein, nein. Nee. Also, das äh, war richtig blöd, diese beiden Jahre, wo ja. wir nicht gespielt haben. Ähm, es ist so, wie Josef sagt, dass wir gerade so in diesem mittleren Alter, und das liegt aber auch daran, die spielen im Jugend-, äh, Kinder- und Jugendbereich, spielen sie, bis sie ihr Abitur machen und dann sind sie häufig weg. Erst kommt das Auslandsjahr oder direkt das Studium und oder dann die Ausbildung. Ja. Wenn Sie eine Ausbildung machen, wäre ich ja froh und dann sind Sie ja noch vor Ort. In der Regel. In der Regel, <lacht> ja. Aber ne? Auch nicht und, immer. Äh, Aber sobald es mit dem Studium anfängt, dass, wir merken das schon, äh, wenn die äh, Abi-Jahrgänge ihre Klausuren schreiben, dass dann die Jugendlichen sagen: Ich schreibe mein Abi in diesem Jahr, ich kann da nicht mitmachen. Wenn Sie Ihr Abi geschrieben haben, unsere Premieren, die sind. Immer nach dem Abi, aber das ist ja die ganze Zeit der Probenphase, wo sie nicht dabei sein können. Das ist das, was denen dann halt fehlt. Aber sie engagieren sich dann, zum Beispiel jetzt dieses Jahr beim Umzug haben sie dann halt geholfen, die Mails, die ihre Abis geschrieben haben. Äh, die Jungs, die geschrieben haben, haben dann beim Umbauteam mitgemacht und so weiter. Also sie engagieren sich dann schon, aber sie sind in dem Moment nicht in der Spielzeit aktiv. Und wenn sie dann im Studium sind, ja, dann kommt immer so das Loch, das ist dann immer... Das Blöde für uns. Ja. Was wobei, lasst ihr
1: euch dann so einfallen? Jetzt? Wobei
2: das Achso. insgesamt, äh, vielleicht darf ich das noch erwähnen,
0: wobei das insgesamt ein bisschen besser sogar geworden ist in den letzten Jahren, sogar in den letzten Jahrzehnten. Früher war es eigentlich immer so, sobald die ihre Ausbildung machen oder studieren, sind die weg. Aber wir haben das ab und zu mal bei Einzelnen schon gehabt, dass die trotz Studium und so weiter bei der Bühne geblieben sind. Und was früher auch immer ein großer äh, Faktor war, nicht mitspielen zu können, das war die Zeit, wenn Frauen ihre Kinder gekriegt haben, dann waren die für Jahre, wenn nicht Jahrzehnte weg, wenn sie überhaupt noch mal wiedergekommen sind. Mittlerweile ist es so, also man darf das ja kaum sagen, aber dass äh, einige Damen bei uns das sogar so planen, dass sie ihre Kinder in der Zwischenzeit kriegen und im nächsten Jahr wieder mit dem Frischgeborenen dabei sind. Das haben wir wirklich. Ungelogen. Also ist wirklich. Also wir haben Kinder dabei, die auf dem Arm von den Damen getragen werden. Ich weiß nicht, ob das so... Ob man das
2: immer planen kann, <lacht> das ja, weiß ich jetzt gerade nicht. Also, Was sie schon planen bei uns ist, dass ihre Hochzeiten dann außerhalb ja. der Spielschar sind. Tatsächlich. Und äh also Ich wollte äh, damit
0: nur sagen, dass, dass es sowas früher nicht gegeben hat. Die Frauen, die ihre Kinder gekriegt haben, die waren weg. Die kamen auch in der Regel nicht wieder. Einzelne, die irgendwann doch mal wieder Lust hatten, wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus waren, mitzuspielen. Aber heute ist das anders. Also die Frauen sagen, ich bringe die Kinder mit und zack, geht's weiter. Das ähm war auch früher nicht möglich, muss ich dazu sagen. Früher war es eigentlich so dass ein Kind mindestens acht Jahre alt sein musste, um auf der Bühne mitspielen zu dürfen. Das ist auch heute noch so. Wenn sie jünger sind, ich denke, das ist so ähnlich bei euch, dann müssen die Eltern auch mit dabei sein. Wir sind ja kein Verein, der auf Kinder aufpasst, sondern müssen die Eltern schon selber machen.
1: Ja, aber immer also so familienfreundlich, dass eben das möglich ist, dass man auch mit einer kleineren Rolle zum Beispiel zumindest wieder dabei ist. Ja. Das ist ja auch ganz wichtig. Man ja. muss ja keine Hauptrolle besetzen, aber ist zumindest dabei und äh, fühlt sich ja auch äh, als Ausgleich mal eben schon aufgenommen. Ja in die gut.
2: man Dinge. hat ja auch keine 50 Hauptrollen. Nein, es ja, ist genau. tatsächlich so, äh, man möchte gerne wieder dabei sein. Ja. Äh, bei uns ist es ein bisschen anders. Also bei uns äh, kommen die Mütter nicht mit ihren kleinen Kindern auf die Bühne äh, da weil wir ein anderes Konzept halt haben, da ist es anders und bei uns ist es äh, immer noch so, dass man schon acht Jahre sein sollen die Kinder ähm, auch von der Aufmerksamkeit her mit vier oder fünf kriegen sie das noch nicht ganz so hin. Deshalb muss dann schon, so wie Josef sagt, natürlich immer so ein Elternteil in der Nähe sein. Aber ganz, ganz wichtig und da unterscheiden wir uns beide nicht. Wir sind keine Kinderaufhangstation oder Kinderbetreuungsstation. Äh, es ist so, dass die Eltern mit dazugehören. Man kann die Kinder nicht einfach unten an der abgeben und sagen, so kümmert euch mal um mein Kind. Das ist nicht so. Wir machen auch extra dann, bevor so eine Saison losgeht, machen wir Elternabende, erklären den Eltern, was so dazugehört. Wenn die Kinder von der Bühne kommen, gibt es immer einen Trupp äh, mit Mütter in der Regel. Ab und zu ist auch mal ein Vater dabei, der dann gerade jetzt Elternzeit halt hat. Der dann die Kinder in Empfang nimmt, wieder von der Bühne wegbringt, äh, damit sie von der Bühne wegkommen, ihre Ruhe finden, möglicherweise ein neues Kostüm anziehen, achten darauf, dass sie mit dem richtigen Kostüm dann äh, auch wieder in der nächsten Szene auf der Bühne stehen und dann wieder zum Auftrittsplatz hinbringen und dann auch wieder da wieder abholen. Und da gibt es äh, für jede Aufführung gibt es immer so sogenannte Mutter-Müttertrupps, die sind immer zu sechst Minimum, die dann da sind und dann ihre Kindergruppen dann immer wieder da betreuen
1: gerade wenn es ums Geld geht und äh, um Ideen geht, wenn ich jetzt die gute Fee wäre, wie in Cinderella, ich würde meinen Zauberstab, würde ich schwingen, und würde sagen, ping, das wäre das Stück für 2023, wenn es nicht ausgewählt wäre. Gibt es eine Produktion, die ihr euch wünschen können, wollen würdet, wenn das mit den Tantemen und so hinhauen würde, mhm. wo ihr sagt, wenn wir das kriegen könnten für unsere Bühne, das wäre das Stück, ähm, das würden wir wunderbar oder würden wir gerne machen, wenn es denn möglich wäre, mhm. und ich wäre jetzt diese Zauberfee, mhm. würde man Stab schwingen und sagen, jeder mhm. ist es. Welches ja. Stück wäre das?
2: Mama Mia. Warum? <lacht> ja, das ist äh, so swingig. Äh, da kriegst du, das ist ein gute Launestück, Da machen alle gerne mit. Äh, und das, da kann, äh, kriegst du das Publikum. Das haben wir dieses Jahr gemerkt äh, bei unserem Stück, was wir da gespielt haben, wie die Leute mitgegangen sind, mitgefiebert haben. Das war äh, bei Blues Brothers, das war äh, genial. Also die Leute standen ja nicht, die saßen ja nicht mehr in ihren Sitzschalen, sondern haben wirklich die halbe Zeit da gestanden und mitgegroovt und waren am mitzwingen und so weiter. Und bei Mama mir diese einschlägigen Songs, die, das wären Selbstläufer. Das wäre ein Ding. Mach mal.
1: Ja, <lacht> ich gebe mir Mühe. Wie sieht es in Armsen aus?
0: <lacht> ja, wir sind ja ein bisschen eingeschränkt in dem, was wir tun, sage ich mal. Wir spielen ja religiös tendierendes Theater im Erwachsenenbereich und Musicals spielen wir ja in der Regel sowieso nicht, also von daher bin ich im Moment. Aber wenn du jetzt die freie Auswahl hättest wenn ich oder die wenn die freie ja, Auswahl. Hätte. Ja, genau. Ja, aber habe ich ja nicht. Ja. Habe ich als Vorsitzender nicht. Ich kann nicht sagen, dass ich könnte zum Beispiel nicht sagen, ich möchte auch gerne mal Mama Mia spielen, weil es einfach nicht in unserer Satzung so erlaubt ist, Mama Mia zu spielen. Ja, genau. Nö, habe ich im Moment nicht. Wüsste ich nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Überhaupt ja, doch keinen bestimmten Wunsch. Nein. Also im, im Kinderbereich gibt es mit Sicherheit einige Stücke, die man äh, mal spielen möchte. Also, wir haben vor Jahren, nee, ist noch gar nicht so lange her, 2019 wollten wir eigentlich Captain Blaubeer spielen. Und Captain Blaubeer ist ja eine Sendung, die auf WDR immer noch läuft, glaube ich, in. Äh, die Sendung mit der Maus ist das ja, ja immer noch zugegen. Als Teil davon, ja. Und da hatten wir eigentlich schon die Erlaubnis, dass wir spielen dürfen. Das hat man mit dem WDR geklärt und mit dem Verfasser, mit dem Autor. Und irgendwann haben sie uns das wieder entzogen. Also das fanden wir schon ein bisschen merkwürdig. Das hat auch damals in der Zeitung gestanden. Ich denke, Jürgen, du kannst dich erinnern. Das war, war, war eine dumme Sache. Das hätten wir gerne mal gespielt, Captain Blaubeer. Aber wie gesagt, da kommen wir wieder auf das zurück, was wir vorhin schon mal hatten, dass man nicht alles spielen kann und darf, was man spielen möchte. Hm. Also im Kinderbereich gibt es mit Sicherheit noch einige Sachen, die die man spielen könnte, wenn man die Erlaubnis hätte. Aber man darf es einfach nicht. Ja. Aus verschiedenen Gründen.
1: Jetzt noch mal ein bisschen, um so aus dem Nähkästen Neik zu plaudern. Ich möchte ein bisschen was von euch erfahren. Stichwort Lampenfieber bei den Akteuren. Gibt es so ein Ritual vor jeder, vor jeder Aufführung von den Teams? Was macht ihr? Wie geht ihr damit um? Ist das überhaupt noch ein Thema,
2: <lacht> Ja. <lacht> um ins Klischee reinzurücken? Nein, das ist tatsächlich so. Es gibt welche, die haben wirklich eine kalte Schnauze, die gehen da hin und äh, tanzen raus, ne? obwohl die vielleicht gerade das erste Mal dabei sind, <lacht> Sie gehen da vielleicht unbedarft daran und dann gibt es, äh, fällt mir eine ganz spezielle Person ein, die schon seit 30 Jahren dabei und aber jedes Mal vor jeder Premiere und vor jeder Aufführung ähm, sie macht sich nicht in die Hose, aber sie ist total nervös in dem Moment. Da brauchst du sie auch nicht ansprechen äh, oder von der Seite kommen. Sie ist dann so in sich und will für sich sein und äh, äh, das gibt es äh, vom Kind bis zum hohen Alter. Weiterhin dieses Lampenfieber. Also das ist gehört und dazu. gehört dazu und ja, vielleicht gehört es auch gerade dazu, dass es äh, gut wird. Ne? Nicht, dass man da zu leichtsinnig rangeht und dann Verhaspler hat oder so. Äh, all sowas halt auch und das wir machen das ja unser Konzept ist so dass wir uns äh, professionelle Schauspieler dazuholen und dann ergänzen mit unseren Mitgliedern wir haben dies Jahr zwei gehabt und äh, der David Whitley, den wir da halt hatten aus Stuttgart der auch der ist dann vor der Aufführung völlig in sich aber vor jeder nicht nur vor der Premiere sondern vor jeder dann äh, grüßt er einmal hallo und äh, aber auch nicht ins Gespräch verwickeln oder so nee die sind dann in ihrer Konzentration
1: also, das sind jeder für sich auch. Es gibt hm, keine Ritualen. Toi, toi, toi nein, hier nein. und äh, viel Glück da. Toi, 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 und so. toi
2: das gehört dazu. Feuer ja. der Premiere, ganz klar. Mhm. Ne? Das macht man. Jeden, der da beteiligt ist an der Produktion, gekriegt ein Toi, toi, toi. Aber äh, das hast du bei der Premiere. Oder wenn jemand nicht bei der Premiere gespielt hat, äh, <lacht> wir haben das dieses Jahr gehabt, bei unserem Kinderstück Shrek. Äh, an der 17. Aufführung war zum allerersten Mal das Ensemble komplett zusammen. Weil Ansonsten immer jemand ausgefallen ist, am Anfang wegen Corona, das haben wir auch bei Blues Brothers gehabt, und fehlten bei der Premiere zehn Leute wegen äh, äh, Corona, haben aber das Glück gehabt, dass wir am Staatstheater wegen der Connection mit unserer Regisseurin dieses gleiche Stück spielen dort, die Leute kannten die Tänze und hatten nach einem WhatsApp-Aufruf, hatten wir gleich acht Leute, die gesagt haben, okay, ich will unbedingt mal gerne in Mappen spielen, möchte da auch mal dabei sein. Und die sind Samstagmorgens gekommen und haben abends da gestanden. Und das ist dir nicht aufgefallen. Selbst ich musste gucken, wer ist es denn jetzt von denen?
0: Das ist eine Leistung, ja. Ja, bei uns äh, im Kinderstück ist es so, dass jedes Mal, bevor das Stück beginnt, die Spieler sich in einen Kreis stellen. Das hat unser damaliger Regisseur Walter Edelmann, hier aus Lingen übrigens, eingeführt, dass die zusammenkommen. Und dann werden noch einige Verkündigungen getätigt, also irgendwas, was vielleicht gerade für das Stück gerade wichtig ist für den Tag oder wenn mal jemand ausfällt, dass das irgendwie ersetzt wird, keine Ahnung. Und zum Schluss packt man sich an den Händen und sagt, toi, toi, toi und dann geht's los. Das ist also im Kinderstück seit zig Jahren so, also seit 30 Jahren würde ich fast sagen, seit ich Vorsitzender bin, da habe ich allerdings nichts mit zu tun. Wie gesagt, das hat der Walter Edelmann damals eingeführt. Beim Erwachsenenstück gibt es das eigentlich nicht. Da ist jeder mit sich beschäftigt. Ich kann da nur von mir selber reden, weil ich immer am Anfang äh, eines Stückes die Leute begrüße oder das Publikum begrüße. Und äh, für mich ist es unwahrscheinlich wichtig, wenn ich auf die Bühne komme, dass es Applaus gibt. Wenn nicht, wenn die Zuschauer da sitzen und mich angucken, als wäre ich ein kaputtes Auto, dann denke ich, wärst du mal hinten geblieben. Aber wenn ich einen Applaus bekomme, dann kann ich frei von der Leber wegreden. Ist es denn Aber auch schon mal passiert, dass, dass eben nichts passiert ist? Ja, das, so. das kommt vor. Das ist ganz komisch. Es ja. gibt ein Publikum, ich weiß nicht, was die erwarten, also auf jeden Fall nicht mich, sondern wahrscheinlich das Stück. <lacht> und äh, dann ist es einfach so, dann bin ich ein wenig äh, verwundert, wenn da mehrere hundert oder vielleicht auch tausend Leute oder noch mehr sitzen und da kommt dann gar nichts, so gar keine Reaktion, gucken dich an. Aber wenn nur ein kleiner Applaus, dann fällt das viel leichter. Und das ist, denke ich, auch für die Spieler, wenn die einen Applaus bekommen, dann sind die ganz anders drin. Obwohl die beim ersten Auftritt wahrscheinlich keinen Applaus bekommen werden, weiß ich nicht. Ist ja eigentlich nicht üblich. Also Erst das ist
2: äh, das, was du jetzt angesprochen hast. Also wir machen das auch beim Abendstück, diesen Kreis. Und äh, weil wir auch äh, Musical machen, äh, werden auch noch ein, vorher ein paar Songs erstmal durchgesungen, damit man schon mal eben die Stimmlage auch nochmal wieder drin hat. Wir haben dieses Jahr äh, eine richtig, wenn man das so sagen darf, scheiß Premierenwoche gehabt. Es sind uns zwei Leute gestorben. Eine, die sollte bei der Premiere spielen und äh, einen Tag vor der Premiere ist unser Ehrenvorsitzender gestorben, Hermann Kamper. Und die Leute, die waren wirklich sowas von fix und fertig und äh, haben auch extra für beide eine Kerze, in den Stuhl und eine Kerze ins Bühnenbild reingebaut, dass sie dabei waren. Ich habe gesagt, seid ihr verrückt, wie könnt ihr... Nee, das gehört für uns dazu und dann ist es für uns ruhiger. Und die sind rausgegangen und das Publikum hat die so mitgerissen. Also das war wie weggeblasen. Also das Ach, hat schön, in dem Moment ja, ja, richtig, das, richtig gut geholfen.
1: Ja, ja man, man bekommt das jetzt als Zuschauer ja auch mit. Man, man liest die Zeitung und man hat es erfahren. Mhm. Ähm, äh, auch gerade mit dem Herrn Kemper. Und äh, schön, dass die Leute dann so reagiert haben. Ja, also, und das auch mitnehmen und ja, tragen. Ja, ja, genau. Ja.
2: Da war ich auch heilfroh drüber.
1: Auf jeden Fall. Gibt's zum Schluss, werde ich mal so einen kleinen Nachhaker... Und würde ganz gerne wissen von euch, ähm, gibt es noch irgendwas, was ihr so aus dem Nähkästchen planen könnt zu Pleiten, Pech und Pannen, die so auf der Bühne oder hinter der Bühne passieren, die man ja kompensieren muss, überspielen muss? Ähm, gibt es da irgendwie noch was, was ihr preisgeben dürft, ohne da jetzt Leute zu diffamieren? Was ihr noch so raushauen könnt? Feuerfrei.
0: <lacht> also, äh, Pleiten, Pech und Pannen? Also, passieren doch bestimmt äh, äh, jede Menge. Also ich kann mich erinnern, 1990 sind wir angefangen, genau wie Oberammergau im Süden Deutschlands, alle zehn Jahre die Passion zu spielen. Und damals habe ich den äh, Apostel Johannes gespielt und dann kam die Abendmahlszene und wir hatten also einen Wirt, der uns äh, den Wein in den Kelch geschenkt hat. Und der Wirt, der machte so komische Bewegungen, irgendwie so wedelte mit der Hand. Ja. Und ich habe das nicht richtig gedeutet. Ich habe dann richtig einen richtigen Schluck aus der aus dem Becher genommen und anschließend wurde ich dann gewahr, dass vorher in diesem Wein eine Maus gebadet hatte. Das war nicht so toll. Deswegen hatte der Wirt mir zu verstehen gegeben, bitte trink ich da trink nicht raus. Nicht. Aber ich habe das nicht richtig verstanden. Also, das, ich war anschließend das Wein wäre das <lacht> Ja, das kann passieren, aber ja, Also, ich habe schon oft gesagt, normalerweise müsste man nach jeder Saison müsste man sich hinsetzen und einige Anekdoten aufschreiben, die während der Spielzeit passiert sind. Äh, dann gäbe es wahrscheinlich schon mehrere Bände. Aber das vergisst man leider. So einige Sachen bleiben einfach im Gedächtnis. Ich kann mich auch noch erinnern an eine Szene von Don Camillo und Pepone. Da wurde der Küster von Don Camillo gebeten, die Blumen zu gießen. Und er war dann fleißig am Blumengießen und das goss aus allen Wolken. Also war für die Zuschauer ein näherliches Bild. Die Zuschauer saßen unter dem Dach im Trocknen und der Küster war am Blumengießen und es regnete wie verrückt. Also sowas...
1: Also solche Lach Sachen, die liebt ja auch der Zuschauer. Das nimmt man ja auch mit ja. nach Hause und da erzählt man drüber und kann sich an das Stück erinnern. Also das ist ja auch mal willkommen eigentlich. Ja,
2: die besten Szenen sind natürlich die, der Zuschauer gar nicht mitkriegt. Ja, ne? das glaube ich. Und da gibt es immer wieder was und häufig wird überlegen sich so einige bei der letzten Aufführung, bei der Deniere irgendwas mit einzubauen, wo wir gesagt haben, lass das, lass das, weil sobald irgendetwas anders ist im Ablauf, kann vielleicht der andere irritiert sein und dann geht auf einmal irgendwas schief. Aber all das hat es auch schon immer gegeben. Eine der größten Pleiten, was heißt Pleiten oder Pannen, äh, da haben wir ein... Bühnenteil rausgeschoben von der Bühne, rechts runtergeschoben und es äh, war ein Schauspieler, war da gerade in der Nähe und sagte Moment, langsam, langsam, langsam und er kommt da drunter und kriegt einen Oberschenkelhalsbruch. Oh, wow. Du konntest den Menschen nicht bewegen. Das ganze Stück war für eine halbe Stunde unterbrochen, Rettungswagen, bis wir ihn da weggeholt haben. Äh, das war so eine Geschichte, die sehr, sehr ärgerlich war. Aber der Zuschauer hat es in diesem Moment mitbekommen und hat auch gesagt, pff, ja, was will man anderes machen, ist ja ganz klar. Ähm, Einer der größten, ja, was heißt, wir haben, ja, bevor wir jetzt das Sache haben, bei der allerletzten Saison, das war 2019, und an der letzten Aufführung, wie so wollte es Goss auskübeln. Und die Leute unterbrochen, einige sind schon geflohen zum Auto und unsere Leute, was machen wir denn? Ich sage, ist die letzte. Raus. Ja, aber die Kostüme und die Perücken. Ich sage, die letzte, ist das ist ist die letzte <lacht> ja. los, alle raus und dann standen sie da triefend im Regen und haben dann und wurden aber dann auch noch mal wieder vom Publikum gefeiert. Naja, aber für die, die
1: sich ja, die, die das lieben und lieben sind, sind, ja. sind, genau, da war es mhm. genau richtig. Ja,
2: trotz genau. Regen, trotz Regen, im Regen, genau. Ja, ja. deshalb war eigentlich Werbung, aus
0: eine bessere Werbung kann man gar nicht kriegen, weil man als Zusch als als Spieler im Regen spielt und die Zuschauer im Trockenen sitzen. <lacht> aber das brauche ich ja jetzt nicht mehr möglich.
2: Du, das ist nicht mehr möglich. Deshalb hatte ich unsere Rezeption auch ja. als erstes vorgeschlagen lassen, Singing in the Rain spielen. Ja, Damit wir wieder Regen <lacht> auf der Bühne haben. Damit das Feeling wieder passt. Ja, ja, genau.
1: Ich darf mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Ich wünsche euch alles Gute und eurer Spielschar. Behaltet euch diese Leidenschaft, die ihr für das Theater habt und hegt und pflegt. Gibt es gerne weiter. Und für die nächste Saison wünsche ich euch alles Gute. Vielen, Vielen Dank. Dank. Danke für schön. Mehr über die aktuellen Stücke der Freilichtbühnen erfahrt ihr auf waldbühne-armsen.de und freilichtbühne-mappen.de. Und natürlich könnt ihr dort auch direkt eure Tickets buchen. Das war eine neue Folge von Emsland entspannt: Geschichten über Land und Leute, der Podcast der Emsland-Tourismus. Wollt ihr mehr erfahren? Dann besucht uns unter Emsland.com und folgt uns bei Instagram über Emsland-Touristik. Hört euch gerne rein ins Emsland und bewertet uns auf eurer Lieblingspodcast-Plattform.
2: Dieser Podcast wird produziert von den Rabauken Studios. Rabaukenstudios, rabaukenstudios.de.